0: Anni Magnuna Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust 12. November 2016 Du kniest auf der Erde. Deine Hände vergraben sich im frisch gefallenen Laub, das du auf eine Plane schiebst, bis der Haufen groß genug ist. Die Plane zu einem Sack zusammengebunden und über deiner Schulter hängend läufst du ein kleines Stück bergauf es rauscht. Du musst unwillkürlich ans Meer denken, schaust hoch in die Bäume, deren kahle Äste sich im Wind hin und her bewegen und das rauschende Geräusch erzeugen. Endlich haben auch die Buchen als eine der letzten Bäume ihre Blätter fallen gelassen. Noch nie hast du auf den Herbst so sehnsüchtig gewartet wie in diesem Jahr. Und noch nie ist dir aufgefallen, dass die Buchen, die man am meisten in der Weimarer Umgebung finden kann, erst ganz am Ende der goldenen Jahreszeit ihr Kleid abstreifen. Noch ein paar Schritte und du bist an deinem Ziel angekommen. Es sieht aus, als wäre es lediglich ein riesiger Haufen Laub. Darunter verbirgt sich aber noch eine zeltartige Holzstruktur. Du gehst um den Haufen herum. Hier ist eine Öffnung erkennbar. Anstatt das Laub aus deiner Plane oben rauf zu schmeißen, beugst du dich hinab und schiebst das Laub in die Öffnung hinein. Seit einem halben Jahr machst du nun schon eine Ausbildung zur Wildnispädagogin. Ein bisschen draußen sein, ein bisschen Survival, das hörte sich sehr gut an, fandest du. Dass die Inhalte der Wochenenden so einen großen Einfluss auf dein Leben, auf dich haben würden, damit hattest du nicht gerechnet. Diese Laubhütte ist eine der Hausaufgaben. Eine Nacht im Wald schlafen. Ohne Zelt, ohne Schlafsack, ohne Isomatte. In einer Behausung aus Holz und Blättern. Also hast du auf die Blätter gewartet und gewartet. Der Oktober war wundervoll. Unglaublich warm, sonnig, schön. In den Wäldern fiel noch kein Laub. Dann kam der November. Mit ihm endlich die tanzenden Blätter der Buchen und die Kälte. Scharf, eisig, nass. Niemand, der halbwegs bei Verstand ist, plant, bei diesem Wetter draußen zu schlafen. Außer dir. Du schaust auf dein Werk. Circa eineinhalb Meter hoch türmt sich der Laubberg vor dir auf. Auch das Innere der genau auf deine Körpergröße angepassten Schutzbehausung ist voll davon. Fertig. Du läufst den Hang hinab zu deinem Fahrrad, um wieder in die Stadt zu fahren. Es ist 23 Uhr, als du zurück am Rand des Waldes dein Fahrrad anschließt. Du musst zugeben, dass dir etwas Unwohl dabei ist, in nächtlicher Dunkelheit so weit alleine rauszufahren. Du schaust dich um. Ist dir jemand gefolgt? Nein. Du hörst niemanden, du siehst niemanden. Der Mond steht voll und hell am Himmel. Du kannst den Weg vor dir klar erkennen. Eine Taschenlampe hast du sowieso nicht dabei. Es behagt dir nicht, deine Anwesenheit im dunklen Wald durch eine externe Lichtquelle noch eindeutiger sichtbar zu machen. Du wirfst deinem Fahrrad einen letzten Blick zu, drehst dich um und läufst auf dem steinigen Weg in den Wald hinein. Der Mond erhellt zwar den Boden, aber diese Helligkeit ist trügerisch. So wie der Mond nur so tut, als würde er tatsächlich leuchten, obwohl er ohne das Sonnenlicht nicht einmal erkennbar wäre, so tut auch sein Licht nur so, als würde es die Umgebung fast taghell und deutlich beleuchten. Es sorgt aber vielmehr dafür, dass im Gehölz neben dir tausende verschiedener Schattenbilder entstehen, die dir nicht besonders wohlgesonnen zu sein scheinen. Immer wieder schaust du zurück, blickst um dich herum. Du hörst ein Knacken. Läuft da wirklich niemand? Versteckt sich da nicht einer hinterm Baum? Es ist doch verrückt, wie sehr Tag und Nacht den Charakter von ein und demselben Ort vollständig auswechseln können. Bei Helligkeit ist der Wald solch ein kraftvoller, freundlicher, willkommen heißender Ort zum Wohlfühlen und Energietanken. Sobald es dunkel wird, verändert er sein Gesicht, setzt sich eine Maske auf oder nimmt er sie ab. Plötzlich versteckt er so vieles, mutiert zu einem Formenwandler. Neben dir stehen keine Bäume mehr, das sind vielschichtige Kreaturen, alle zu dir gerichtet, monströs. Dein Herz pocht unglaublich schnell. Dir ist heiß in deiner viel zu dicken Winterjacke. Wieder blickst du über deine Schulter. Okay, halt, so kann das nicht weitergehen, sagst du streng zu dir selbst. Du weißt, dass du die Wahl hast. Du kannst dich innerlich zermartern lassen von all deinen Ängsten und schaurigen Bildern in deinem Kopf. Klar, der Wald bietet viele gute Möglichkeiten für ein Versteckspiel. Aber mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass sich irgendein verrückter Psychopath gerade hier rein zufällig hinter einen Baum gesetzt hat, um mal zu gucken, ob im Laufe der Nacht jemand für brutale Spielchen vorbeikommt? Und wie wahrscheinlich ist die Vorstellung, dass auf der nächsten Lichtung ein weißer Albino-Hirsch steht, der dich gutmütig und majestätisch anschaut und dich dann auf seinem Rücken durch den Wald führt. Da du beide Varianten für ähnlich wahrscheinlich hältst, kannst du dich doch zumindest für die schönere entscheiden, oder? Das klingt erstmal ganz leicht, erfordert aber deine gesamte Präsenz und Konzentration. Du spürst, wie du deine Gedanken lenken kannst, wie du, als stündest du vor einem Kleiderschrank, deine dunklen Vorstellungen beiseite schiebst. Manchmal hakt es ein wenig, aber schließlich schaffst du es, bunte und schöne Bilder zu generieren. Merkst, wie dein Herzschlag runtergeht, ein Schritt vor den anderen, mit jedem Tiefer hinein in den Wald. Wachsam bist du nach wie vor. Deine Bewegungen auf dem steinigen Weg sind ungewöhnlich laut. Deine Ohren sind sensibel. Sie übernehmen die Aufgabe der Augen, die Umgebung zu überprüfen. Ständig ertönen unbekannte Geräusche in deiner Nähe, aber du kannst ihnen inzwischen mit größerer Offenheit und Positivität begegnen. Wie lang dieser Weg ist, als hätte die Nacht ihn wie ein zähen Kaugummi in die Länge gezogen. Endlich erreichst du die Stelle, an der du den Weg verlässt und dich ins Gehölz begibst. Erleichterung überkommt dich. Hier, inmitten der Sträucher und Bäume, wirst du Teil der Schattenwelt, tauchst ein und findest in der dich verschluckenden Dunkelheit so etwas wie Geborgenheit. Der Wald geht ein Stück bergauf, dann findest du sie, deine Laubhütte. Du setzt dich vor den Eingang, lehnst dich an einen Baumstamm. Stille. Hier und da ein Knacken, eine Windböe. Ansonsten ist es sehr ruhig. Ein sehr friedliches Gefühl wird in dir spürbar. Eine Weile sitzt du dort, bis sich die Müdigkeit bemerkbar macht, die vom Adrenalin des Herlaufens beiseite geschoben worden ist. Du stehst auf, kniest dich vor den Eingang und schiebst dich rücklings hinein in dein Laubnest. Laub hat eine unglaublich isolierende Funktion. Das Prinzip ist also, dass du sowohl unter dir Laub hast, von Laub zugedeckt wirst und überall um dich herum das Laub deine Wärme hält. Leider hast du beim Hineinkriechen so viel Laub unter dir plattgedrückt, dass kaum noch etwas bleibt, um dich zuzudecken. Umständlich versuchst du unter dir einige Blätter hervorzukramen, um dir etwas mehr Wärme zu gewährleisten. Du bist sehr froh über deine dicke Winterjacke, die dir vorhin so viel zu warm war, und in der du nun schon nach wenigen Minuten beginnst zu frösteln. Eine Nacht, sagst du dir immer wieder. Es geht erstmal nur um eine Nacht. Das kann doch so schwer nicht sein. Sagt sich so leicht. Einschlafen, wenn dir mega kalt ist, ist echt eine ziemliche Herausforderung. Du wackelst mit deinen Füßen hin und her, um die Durchblutung zu fördern, presst deine Hände zu Fäusten zusammen und spreizt die Finger wieder auseinander. Du weißt, dass es gar nicht so kalt ist, dass du theoretisch genug anhast und die Kälte zum Teil einfach in deinem Kopf passiert. Du hast einmal zwei Geschichten gehört, die dich sehr beeindruckt haben. Zum einen gab es mal einen Mann, der in einer Straßenbahn irgendwo in Amerika eingeschlafen und nachts im Straßenbahndepot aufgewacht ist. Die Türen des Waggons waren zu, er musste die Nacht dort verbringen. Obwohl es die Temperaturen zu dieser Zeit theoretisch überhaupt nicht zugelassen hätten, dass ein Mann erfrieren könnte, wurde der Mann am nächsten Morgen tot mit Erfrierungserscheinungen aufgefunden, weil er davon überzeugt gewesen war, dass es zu kalt für sein Überleben wäre. Zum anderen gab es die Story von einem kleinen Mädchen, das bei einer Wanderung verloren ging. Es hatte geschneit, war eisig kalt. Einen Tag und eine Nacht hat man sie gesucht. Man hatte keine Hoffnung mehr, sie lebend wiederzusehen, doch man fand sie lebendig und körperlich völlig unversehrt. Als man sie fragte, was sie gemacht hat, antwortete sie, sie habe sich die ganze Zeit vorgestellt, an einem warmen Kaminfeuer zu sitzen. Du gibst dir also große Mühe, in deinem Laubhaufen an etwas kuschelig Warmes zu denken, mit mehr oder weniger Erfolg. Kuschelig ist es allerdings wirklich. Hinter der Öffnung wirfst du einen Blick auf den nun sehr friedlich daliegenden Wald. Irgendwann schaffst du es tatsächlich, einzuschlafen. Du wachst auf, öffnest die Augen. Draußen ist es bereits hell. Die Sonne scheint und es ist herrlich warm. Begeistert droppst du aus deiner Behausung hervor. Alles ist so enorm grün. Dich umgeben saftige, hügelige Wiesen. Du läufst ein Stück weiter. Auf und ab. Unter einem Pavillon picknicken Leute. Ein Familienfest? Dahinter erheben sich die Bäume des Waldes. Du wachst auf. Es ist kalt. Es ist stockdunkel. Da wurdest du mal so richtig schön verarscht von deinem netten, träumenden Unterbewusstsein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Du schaust auf die Uhr. Es ist fünf. Immerhin, für die erste Nacht allein draußen im Wald und das im November findest du das Schlafpensum schon ganz gelungen. Trotzdem bist du immer noch müde und kannst dich erst eine halbe Stunde später dazu aufraffen, dich hinauszubegeben. Du stellst erstaunt und begeistert fest, dass es in deinem Laub wirklich um einiges wärmer war als hier draußen. Wow, das funktioniert scheinbar besser, als es sich angefühlt hat. Du streckst dich schüttelst die Starre aus deinem Körper. Das erste Licht des Tages lässt sich noch nicht so ganz hinter den dunklen Silhouetten der Bäume erahnen. Du nimmst deine Tasche und gehst langsam los, in Richtung deines Fahrrads, hinaus aus dem Wald. Obwohl du immer noch nichts klar um dich herum erkennen kannst und die Bäume viele absurde Schattenbilder formen, fühlst du dich überhaupt nicht mehr unwohl. Es ist, als wärst du durch ein Aufnahmeritual gegangen und wärst nun Teil der Waldfamilie. Hast dich getraut, dich mit deinem natürlichen und verletzlichen Zustand, dem Schlaf, dieser Umgebung hinzugeben und hast zum Lohn ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit bekommen. Du gehst über einen kleinen Bach, den Weg hinauf und kommst an einer Lichtung vorbei. Im Knietiefen, über der Wiese leicht und mysteriös schwebenden Nebel, stehen drei Rehe. Sie haben dich längst bemerkt und schauen dich aus ihren großen Augen heraus direkt an. Dann, als hätten sie diese Choreografie lange einstudiert, drehen sie sich gleichzeitig weg und laufen in hohen Sprüngen in den Wald hinein. Ihr weißes Fell am Hinterteil bildet dabei fröhlich auf- und ab hüpfende Punkte im blassen Zwielicht. Bald bist du an deinem Fahrrad angekommen, wirfst einen letzten Blick zurück in den Wald. In ein paar Tagen wirst du wiederkommen, für eine zweite Nacht. Du schnallst deine Tasche am Gepäckträger fest und steigst aufs Fahrrad. Der Himmel färbt sich langsam rosa, während der Wind durch deine Haare weht. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes, und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.